0: vámonos a la mesa de análisis, saludo este jueves a Jorge Luis Telles, Jorge Luis buenos días pues
1: Buenos días, Jorge buenos días Altagracia, buenos días, Francisco Chiquete buenos días a todos
0: Gracias Chiquete, te saludo, te saludo con gusto, buenos días
2: Buenos días los César, muy buenos días Altagracia, Jorge Luis, y a quienes hacen en el favor de acompañar
0: Gracias Chiquete, Altagracia, qué gusto saludarte, buenos días
3: Buenos días Pablo, Jorge Luis, Francisco Buenos días a toda nuestra
0: amable audiencia Bien, vamos a uno de los temas, muchas gracias Vamos a uno de los temas, ayer estuvo el director eh, general de, de Segalmex Lo que antes era cerca, estuvo el señor Cota Montaño en Sinaloa Junto con el gobernador Rochamoya Jorge Luis Se anunció un programa, ahí pues eh, supuestamente en apoyo Para los eh, productores agrícolas y los productores pecuarios Mediante la compra de miles de toneladas de maíz, 520 mil También miles de toneladas de frijol, 5 mil, garantizados dándoles un precio de 22 pesos por kilogramo a, a los productores de, de frijol y además eh, pues la instalación de infraestructura y logística para también incentivar el precio de, de la leche para los productores eh, pecuarios eh, llegar eh, pues eh, con infraestructura dotar de pipas eh, algunos acuerdos que estableció el gobernador con eh, Segalmex, pues preguntarte Jorge Luis, si si este programa, si algo te pronto con la información que dejaron ayer sobre la mesa, los eh, funcionarios federales y estatales pues verdaderamente puede hacer la, la diferencia para los productores en el estado de Sinaloa, pues que obviamente siempre están aspirando a acceder a mejores precios y a condiciones más rentables para la comercialización de sus productos
1: Bueno, yo quisiera con el permiso de la mesa, que este tema lo Abril Altagracia, Muy bien. especialista, le conoce todo y sobre lo que diga ella, pues colgaron nosotros, no no más para no quedarnos
0: callados. Asentimos todos, entonces, y <risa> nos no, no, no vamos con ella. Sí, gracia pues a ver, efectivamente, eh, pues iniciamos con, contigo porque tienes un conocimiento muy amplio eh, sobre estos temas, y pues yo sí preguntarte, Altagracia, lo que le comentaba Jorge Luis, verdaderamente están eh, diseñados, o el diseño sí está eh, perfectamente hecho para que incida de manera favorable en, en los precios y en la rentabilidad de del sector agrícola, la comercialización de granos, y también eh, la comercialización de, de la leche mediante estos acuerdos con Segalmex A ver, el micrófono nada más si nos ayuda, a ver alta Altagracia si nos ayudas con el micro
3: Ah, le ahí, que ahí está. este programa considero yo que llega tarde a Sinaloa, es uh -huh. un programa que hemos nosotros este, pedido mucho como productores como líderes de agricultores como líderes de opinión como gente que está realmente preocupada por lo que pasa en mi campo desde hace mucho tiempo. Creo que es un programa que llega tarde, pero pues dicen que nunca es tarde para empezar. Es un programa incipiente, ¿por qué? Porque cinco mil toneladas de frijol no representan nada en el estado de Sinaloa. Cuando este año tuvimos menos de 40 mil toneladas y los productores no hallaban qué hacer este frijol que se, que se va a comercializar o que se pretende, pretende comercializar, es un producto que se encuentra almacenado y de alguna manera tiene riesgo de echarse a perder, no entonces creo que por ahí vamos viendo que es que vamos caminando sobre un terreno más o menos más o menos seguro, pero si Sinaloa solamente produce entre 40 y 60 mil toneladas, incluso ha llegado a producir 120 mil toneladas de frijol creándose un caos total en el, en el campo de Sinaloa, en lo que son los, en la economía de los productores, creo que 5 mil toneladas pues no vienen a resolver en sí el problema que tenemos en el caso de las tierras que son este, altamente productivas de frijol, lo que tienen la vocación para, para producirla. En el caso del maíz, Sinaloa produce entre 4 millones y medio y 6 millones de toneladas de maíz. Las que se van para el consumo humano, pues ya todos, la mayoría de los productores sabemos que son alrededor de 2 millones y medio y que las otras 2 millones de toneladas son las que se van al consumo pecuario. 520 mil toneladas pues realmente no representan tampoco el resolver el problema cuando los precios del maíz no nos favorece. En México consume más allá de 30 millones de toneladas, entonces si estamos hablando que se va a hacer una, una un almacenamiento como, como de seguridad alimentaria por 80 mil toneladas, pues tampoco representa nada. O sea, son visos de querer hacer las cosas, pero realmente no se, no, se, no se le meten todos los kilos y toda la carne al asador para realmente resolver en primer lugar el problema del abasto, el problema de que a la gente le llegue eh, el producto de calidad y que le lleguen los subproductos, como en este caso la tortilla pues le lleguen de manera expedita y aparte de calidad y aparte de un precio razonable no no hablaron ayer de, de asegurar un precio para los productores, salvo en el caso del frijol en el caso del maíz, no, en el caso del maíz se van a seguir atendiendo las condiciones de mercado y siempre favoreciendo al consumidor final, pero siempre dejando de lado, siempre olvidando y dejando tirados en el camino a los productores eh, ahorita en estos momentos quién tiene el frijol Por, pues hablamos en el caso del frijol los frijoles se encuentran en las bodegas de los de los este, acopiadores y en algunos salvo con todas excepciones, excepciones se encuentran en en las asociaciones de agricultores ayer yo platicaba con uno de los de la asociación de agricultores de Culiacán, y me comentan que se tienen dos mil toneladas de frijol solamente en lo que se corresponde a las bodegas del grupo Cades entonces pues de alguna manera las otras tres mil toneladas considerando como suponiendo sin conceder como esos los abogados que se compraran a los productores que están en la Asociación de Agricultores, ¿qué va a pasar con todos aquellos productores que todavía tienen frijol en sus casas? He sabido que en la región de Angostura, en la región de, de Chinitos, en la región de Palmitas, hubo mucho, que fue la zona donde más frijol se, se, se sembró, en el caso de los azufrados, por el tema de la falta de agua que se encuentran en esos frijoles en las casas de los productores y con riesgo inminente de que se manche y ese frijol pues, pierda calidad y ya no se pueda comercializar, ni siquiera por parte de las organizaciones o de las dependencias, como en este caso Segalmex. Hay muchos cabos sueltos, no se brindó realmente un todavía las reglas de operación o cómo va a funcionar este programa, si realmente va, va a beneficiar a los productores o va a beneficiar, como siempre ha beneficiado, a las bodegas de, de acopio, a los centros de acopio, que sí es verdad que muchos son bodegas de productores pues realmente se han convertido a veces estas bodegas en más coyotes que los propios coyotes de, de a los que estamos acostumbrados a tratar los productores. Me parece que falta mucha información, me parece que falta socializarlo más, en, este, enseñar las reglas de operación y realmente que se beneficie a los que menos tienen, no o, sea, o, o a los más dañados de la cadena. Otra cosa importante es que además de este programa, se hubiera lanzado un programa que se ha acompa acompañado de, la, de lo que son la, la venta y distribución de fertilizantes, la venta y distribución de diésel agrícola que son lo que nos viene pegando más fuertemente a los productores y sobre todo no olvidando también la tan socorrida llamado que hacemos los productores de la reforma fiscal que viene a golpear bastante a los productores de granos de Sinaloa.
0: Sí, hay, 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 temas efectivamente que todavía quedan ahí sueltos. Se habla de pago inmediato en el caso de los eh, productores de maíz, pero bueno, pues no, no se maneja, eh, por lo menos no en el comunicado que, que se dio, ¿no? Ayer, luego de la conferencia de prensa, la reunión fue de carácter privado, se ofreció una conferencia de prensa y, y sí faltan eh, detalles, ¿no? Pero bueno, ahí queda, eh, por lo menos para esos cinco mil, eh, cinco mil toneladas de frijol de la variedad azufrada, pues el precio que se les está garantizando es de. 22 pesos por kilo con una aportación de cinco pesos adicionales que estaría haciendo el gobierno del estado y diecisiete pesos del gobierno federal, pero bueno eh, Jorge Luis, eh, este además de, de la exposición que nos hacía Altagracia que efectivamente tiene altos conocimientos sobre el comportamiento agrícola en Sinaloa eh, queremos al eh, en Sinaloa queremos eh, que el gobierno sea un jugador preponderante en la, en la adquisición de las cosechas de la producción que se genera en Sinaloa
1: Primero lo que los agricultores quieren, supongo, es que se les pague se les pague lo justo y que se les pague además lo más pronto posible para no, para no pagar altos costos de almacenaje, además para que el producto no se vaya a perder. Yo no creo que el gobierno en este momento tenga las condiciones, las condiciones propias para ello. Y si las tiene, bueno, pues eh, ya hemos visto que ellos prefieren el gobierno federal y ya respaldado por el gobierno de Estado, pues, prefieren, prefieren privilegiar a los pequeños a los pequeños productores. Aquí estamos viendo que uno de los acuerdos también que se tomaron entre el gobernador y el director de, de hasta, el director de Segalmex, era la incorporación de, de productores temporaleros de cinco hectáreas hacia abajo hacia el programa de fertilizantes gratuitos, a partir de, de, de un nuevo ciclo agrícola, no habla de que se le apoya a los productores, a los, a los grandes productores, simplemente a los productores menores de cinco de cinco hectáreas y creo que también tienen que ser bajo bajo el sistema de temporal, no el sistema de, de, de bajo riego. Considero pues que esto es una, una pues eh, una falta de, pues, no de respeto, no, sino de solidaridad también con los grandes productores que son los que aportan cinco millones de toneladas de maíz al país para su consumo, y pues me parece realmente injusto que se dé este trato a nuestros productores y se siga privilegiando a los pequeños productores, ya no de otros, de otros estados como, como estaba sucediendo, sino de aquí mismo se deja por un lado a quienes sí producen con la alta tecnología, a quienes producen hasta 20 toneladas por hectárea, si no estoy equivocado, algunos de ellos, eh, creo que es una cifra alta, pero por ahí andan muchos productores indonesios, 20 toneladas de maíz por hectárea. Hablo de cada uno de los grandes, de los que están más significados, que tienen mayores recursos, pero hombre, pues no deja de ser, no deja de ser un reto alcanzar. Entonces, yo creo que el gobierno definitivamente no tiene la capacidad para hacer frente al problema, sin embargo, aún así, y pues eh, entra a esta clase, a esta clase de, de programas, había que, había que agregar aquí también, otros temas que desafortunadamente yo no conozco de fondo como son la creación de dos centros de acopio de leche de, en el caso de los, de los productores de leche y también en programas sociales, el suministro de despensas alimenticias y desayunos uh, para, para, para niños de escuelas. Pero aquí lo que sucede es que no le están aportando gratuitamente al gobierno del Estado, se lo están cobrando, pero a un precio más barato. Esto es otra carga para el gobierno del Estado que bien hubiera sido mejor porque no se les aporte esa, ese suministro de despensa de desayunos en beneficio de los niños pobres, pues que tanto, que tanto pretende defender el gobierno federal.
0: El, el tema este de la leche, bueno, ahí se compromete el gobierno del estado a aportar terrenos y a aportar dos dos pipas, ¿no? Han tenido un problema ahí serio los productores pecuarios a quienes les están comprando el litro a precio muy, muy bajo, y la idea es que, bueno, pues ahora Segalmex, mediante este acuerdo, le compre mínimo a 10 pesos el litro a, a los productores pecuarios. Chiquete, ¿esfuerzo tardío, esfuerzo o programa limitado, pequeño, para para lo que busca el gobierno, que es, pues, de alguna manera en los precios y apoyar a los productores
2: sí, por las cifras que estamos viendo hablar de 5000 mil eh, toneladas en un estado que produce muchas más y que no es de los que más produce pues indica que no, no hay una solución de fondo me parece que se trata de, de hacer ruido de hacer como que se hace y lo que se avance pues ya es ganancia me parece que el, el gobierno tendría que haber trabajado en este periodo, en un programa de más largo plazo, que, que tenga que ver con los próximos ciclos de, de siembras eh, de cultivos para que pueda dar resultados efectivos, para que de veras pueda incrementarse la producción, de veras puedan este, mejorarse los precios y también trabajar en un, en un periodo mediano, digamos, en la modernización de los sistemas de, de comercialización de las cosechas estamos todavía, lo veíamos a, a Altagracia, pues todavía sujetos a los bodegueros, a los dueños de las bodegas, a los que tienen dinero para medianamente financiar a los pequeños y medianos productores, que con eso no se soluciona el problema de la, de la alimentación en México. Si se trata de veras, de inundar el mercado con una mayor producción, de generar mejores condiciones para el consumidor, pues así no se va a conseguir. Yo insisto, eh, vale la pena cualquier esfuerzo que se intente, si por lo menos esas cinco mil toneladas de frijol van a ser adquiridas, pues ya será ganancia, pero el problema de fondo tiene que ser con una visión de más largo plazo, con una visión más universal, qué bueno que se atienda a los pequeños productores, porque ahí se empieza por hacer justicia, pero no se puede olvidar a los que producen en serio, a los que producen más allá del autoconsumo, a los que pueden hacer que se alcance esa aspiración de una producción masiva, de que de eso se trata, el presidente lo dijo, hay que producir más para contrarrestar el proceso inflacionario, pero pues así no, no se va a conseguir. Yo creo que más bien están tirando a salir a decirle al presidente, mire estamos haciendo, a decirle a la gente, ya les estamos comprando, sobre todo a los más pobres, pero el, el asunto de fondo no se soluciona, yo creo que estos programas son cortoplacistas y si no se tiene una visión más larga, más de fondo no vamos a salir adelante. Bueno, pues por lo pronto es lo que dejó ayer
0: Leonel Cota Montaño el eh, titular de Segalmex junto con el gobernador Rubén Rocha Moya, vamos a ver de qué tamaño es el impacto y qué tanto incide, pero bueno, los volúmenes efectivamente están muy acotados nos quedan unos eh, minutitos eh, Jorge Luis, compañeros, eh, el tema del INE, de la resolu del resolutivo ayer de de la Suprema, de que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación recordar que el año pasado eh, cuando se dio la discusión de, del paquete presupuestal para este 2022, bueno resultó altamente polémico, porque estábamos en, en el año previo a la consulta de revocación de mandato, el INE pidió un presupuesto, hizo su planteamiento como todos los años, y los diputados federales pues con la mano en la cintura por órdenes de ya sabemos quién, el presidente López Obrador le pegó un buen recorte, una buena mochada a ese proyecto de presupuesto del INE, en casi cinco mil millones de pesos, y bueno, ya pasó la consulta de revocación de mandato, con todo y los asegúnes, el INE no pudo poner, no pudo tener una cobertura amplia en cuanto a la instalación de las eh, casillas o los centros receptores de los votos o de las opiniones Jorge Luis, y hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice, no, estuvieron mal los diputados y hay que restituirle ese recurso o de lo contrario, pues dame una justificación totalmente válida para que se haya aplicado pues eh, una victoria Jorge Luis que fortalece al Instituto Nacional Electoral de cara pues a la andanada que vive ahí de, de la Cuarta Transformación
1: Es una victoria de momento, ¿no? Vamos a ver qué dice el bar porque ya ves que te festejas un uh -huh. gol y vuelvas a la nula. Yo creo que sí es una victoria importante y un fracaso, un descalabro para el presidente López Obrador. Yo no sé ustedes que ven la mañanera, si estuvo, yo no la veo, ¿eh? uh -huh. si tuvo alguna reacción sobre, sobre este particular, pero no creo que le he hecho mucha gracia al presidente esta decisión que toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En todo caso, pues, eh, como luego dicen, escupiste para arriba porque si este recurso hubiera, si lo hubiera tenido a la mano el INE, los, esos cinco mil millones de pesos que le recortaron, hubiera tenido la oportunidad de hacer una consulta abierta, más, eh, más universal, con, pues, con, con el triple de casillas de, la que se, de las que se utilizaron por falta de recursos, y esto quizás le hubiera arrojado mejores resultados a lo que el presidente López Obrador quería, que no era tanto la, la que no era tanto la ratificación de mandato, eso ya estaba más que visto, sino la participación. El presidente pedía, aspiraba que participaran cuando menos 30 millones de ciudadanos, de ciudadanos mexicanos en la consulta, para equiparar, para tener un punto de comparación con respecto a las elecciones de 2018, pero pues no fue así. Y no fue así, porque, Porque el INE no tuvo los recursos necesarios para instalar casillas. Igual, y no es una ecuación que sea 100% 100% uh -huh. aceptable, que porque tuviste mm, dos terceras partes de casillas menos, igual a lo mejor no hubiera sido tan, tan el resultado esperado, pero cuando menos hubiera existido la justificación de decir, bueno, pues es que de todo pues, se justificaron, ¿no? De todo se de que se si hubieran instalado todas las casillas, se si hubiera alcanzado la meta, pero no fue así, entonces eh, al día de hoy cuando pase este cuando pasa esta situación pues yo me esperaría a ver no porque no creo que no creo que vayan a hablar las bancos tan fácilmente no sé qué otros recursos existan impugnar la decisión seguramente no creo, creo que que al presidente no le ha hecho gracia y no creo que los diputados al menos la mayoría moranista se vaya a quedar con los brazos cruzados en cuanto a este también van a querer tumbarlo a como de lugar ¿De acá arguillas se van a valer? Pues no lo sé, ¿no? Pero evidentemente van a querer desconocer este acuerdo de la Corte de Justicia.
0: Bien, eh, pues van a tener que encontrar, chiquete, estamos ya prácticamente sobre tiempo, pero van a tener que encontrar, si quieren eh, tumbar esto, pues las justificaciones que no pudieron dar para el recorte el año pasado, los
2: diputados. Sí, Pablo César, la Suprema Corte les dio el remedio y el tratito. Uh
1: -huh.
2: Les dice, tienen que reponerle el, el dinero que le recortaron o justificar porque no se los dieron, entonces yo creo que en estos momentos tiene la posibilidad de, de argumentar las condiciones difíciles de la economía nacional la Secretaría de Hacienda, las limitaciones, entonces todo eso que va a terminar empatando el asunto es una derrota política para el presidente y para su partido pero pues ahí van a tener la chance de, de, de explicar para no tener que darles más dinero al sí al además fin. efectivamente ya para estas alturas ya no, no se necesita para la, la revocación de mandato que, que era el punto que les interesaba
0: efectivamente más. porque ya se pues ya se realizó ya la sacaron así como salió pues ya ya se hizo la, la consulta de revocación de mandato con todos los asegúnes pero como lo dice chiquete al al final de cuentas es una derrota política para el presidente y creo que es una una victoria que sí fortalece ¿no? la autonomía del instituto electoral de, de nuestro país
3: es un recurso legal para no dejar tan mal parada la Corte, sabiendo que tenía la razón el Instituto Nacional Electoral y ver cómo hubo esa cargada de parte de los diputados a la propuesta enviada por el presidente. Entonces me parece que finalmente los, los triunfos políticos o las derrotas políticas en este país no tienen nada que ver con todo lo que va a hablar el presidente. Ahora imagínate, le dieron más tema para que vuelva a soltar su retahíla de todo lo que, lo que ha sido el Instituto Nacional Electoral, uno de los principales adversarios del presidente. Me parece que le pusieron más leña a ese fuego que parece que es inacabable ¿no?
0: bueno pues ahí, ahí queda vamos a ver con qué justificaciones salen los diputados para no entregar ese recurso de casi cinco mil millones de pesos, ya nos vamos nos despedimos, muchas gracias Santa Gracia, excelente día
3: que tengan un excelente día todos,
0: chiquete, muchísimas gracias buen día, saludos a todos Jorge Luis, excelente jueves
2: ¿Aquí pero, pero, le ¿A quién vas a echar la sala
0: ahora? No, fíjate que, que casi ni la sigo yo desde que los Jordan y los Rodman y los Pippen. Yo no, no estoy muy ligado. ¿Quiénes juegan? No, sé es que ya no eres tan
2: chavalo
0: no, pues ya no, pues no, obviamente. Ya, ya no, ya, ya, ya no, ya no le, ya no le entiendo. Entonces, mucho.
3: Mantera, la
0: no, pues es que no, ni siquiera sé quién están, los Celtics, quienes me tocó ver ahí ocasionalmente un, un juego de la final de conferencia, pero no, 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 la realidad es que no estamos muy familiarizados. Pero para mañana, no te preocupes, son a siete juegos, ¿no? Son, son a siete juegos. Para mañana te prometo que salgo al que, al que va a perder. Bueno, gracias, eh, Jorge Luis.
1: ¿Y tendrá chance México contra esa Argentina que vimos ayer? Qué bárbaro, ¿no? ¿Qué jugar fútbol?
0: Pues sí, que jugar fútbol y contra Italia, que se supone que es de las mejores defensas, ¿no? Que siempre ha tenido esa fama de ser de las mejores defensas y ayer le metieron tres los argentinos, pues bueno para ponernos a tener Y no
1: respete esto el hecho de que esté fuera del mundial, ¿eh? Italia siempre no, será no, una No, no Italia
0: siempre será Italia, efectivamente Bueno, pues México ahí va a tener que ir a Qatar contra esos. A, a ver repetir. qué inventa Pues a ver qué inventamos sí, bueno, y también bueno. el
2: otro equipo, ¿no? También el
1: otro equipo con el que va a México ganó uh
2: -huh. Polonia Polonia sí,
1: bueno, entonces
2: también. yo creo que ahora no va a haber ni cuarto partido
1: bueno, <risa> <risa> ya
0: veremos, ya veremos. <risa> no sean tan pesimistas